0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Mit Wladimir Balzer, herzlich willkommen. Und Heute zu Gast ein Kollege, der vor 20 Jahren den ersten Radiobericht aus New York absetzte.
1: Es sind etwa 10 Stockwerke betroffen. Die Flammen lodern heraus von Feuerwehren, von anderen Feuerlöschmaßnahmen. ist dort im Moment nicht zu sehen. Ich habe einen klaren Blick auf diese Türme. Die Stadt wird mehr und mehr erfasst von den Löschzugen, die auf die Südspitze Manhattans zurasen.
0: Wenige Minuten nach dem ersten Anschlag am 11. September in New York City. Dort war Thomas Nils, Journalist und damaliger New York-Korrespondent der ARD für das Radio. Herzlich willkommen bei uns, Herr Nils.
1: Herr Walser, guten Tag.
0: Wo standen Sie da? Auf
1: dem Balkon der Wohnung, in der meine Frau und ich lebten, wer schon mal in New York war, 34. Straße, Ecke. First Avenue, freier Blick in Richtung Süden Manhattans. Keine Luxusgegend, ganz in der Nähe der UNO. Trotzdem ein Balkon im 35. Stock. Man konnte alles sehen. Ich war schon auf dem Wege ins Studio gewesen. Ein paar Minuten, zehn Minuten vorher. Und meine Frau hatte mich zurückgerufen auf dem Balkon, weil sie nicht Flugzeuge sah, aber den Brand im World Trade Center.
0: Wir reden über diesen Tag vor 20 Jahren in den USA. Und die Folgen bis heute Aber wir sind auch beim deutschen Wahlkampf und auch bei der Frage, wie ist Wohnen in den Städten überhaupt noch bezahlbar? Thomas Nehl, Journalist und ehemaliger New York-Korrespondent der ARD, damals am 11. September als äh, einziger Journalist äh, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Manhattan. Wie das dazu kam, stundenlang war er der Einzige, der berichten konnte. Darüber reden wir gleich, aber noch einmal über diesen, diesen 11. September, wo man sich ja äh, damals zumindest, wo das Internet auch noch nicht ganz so weit war, jedenfalls eher langsam und noch nicht ganz so ausgebaut natürlich über CNN äh, informierte, und das war dann dieser Moment.
2: Das war kurz nach 8.46 Uhr
0: morgens in New York. Wir wissen ja 20 Minuten später dann der zweite Einschlag. Ähm, Und das war, glaube ich, auch ein Morgen, von dem ja viele sagen, man schaute und verstand eigentlich fast nichts. Wie war es bei Ihnen? Also als Journalist versucht man ja immer sehr schnell, natürlich Informationen zu sammeln, zu verstehen, vielleicht sogar schon zu analysieren. Wie war es bei Ihnen?
1: Es war wirklich ein Anlass für ein sofort einsetzendes Trauma, Herr Balzer, da haben Sie völlig recht, das Bild stimmt. Man verstand es nicht. Man sah es, glaubte, im wahrsten Wort, in seinen eigenen Blicken, seinen eigenen Augen. Ich traute denen nicht, und wusste ja auch nichts, denn in der Tat, es gab das Internet noch nicht in dem Ausmaß wie heute. Es läuft auch bei mir zu Hause auch heute nicht der Fernseher, sondern allenfalls das Radiogerät. Auch National Public Radio, die Morning Show, hatte davon nichts. Also meine Frau versuchte an allen möglichen Stellen, Fernsehen, Radio, dann nach und nach was herauszukriegen und soufflierte mir das ins Ohr, denn ich habe in der Tat den Hörer nicht mehr aufgelegt, sondern weiter berichtet, was ich sah. Glücklicherweise war ich vorher schon in New York gewesen, Bisschen vorgerücktes Alter, schon als Student in den 70er Jahren und äh, wusste also, wo was passierte. Was genau wusste ich noch nicht, aber ich kannte die beiden Türme, ich kannte das welthandelszentrum ich wusste, dass Zehntausende Menschen dort jeden Tag zur Arbeit gehen und wusste drumherum was zu erzählen, glücklicherweise Fakten und nicht Schmus. Hm.
0: Und Sie blieben auf dem Balkon erstmal eine Sie haben aber gesagt, Sie standen erstmal auf dem Balkon Ihrer Wohnung. Ähm, wann haben Sie sich dann entschieden, tatsächlich runterzugehen, sich vor Ort umzuschauen?
1: Anderthalb Tage später. Also ich ging ins Studio. Von der Wohnung ging ich ins Studio nach zwei, drei Stunden. Es war inzwischen auch ein Fernsehteam auf dem... Wo war das Studio?
0: Auch in Manhattan? Acht
1: äh, Hm. Fußminuten äh, entfernt ist das ARD-Studio heute noch in der Third Avenue. Dort ging ich dann hin durch stille Straßen. Also die Straßen waren still. Der Lärm, der war zu hören von allen Krankenfahrzeugen, von Polizeifahrzeugen. Naja, und dann begann eine 56-Stunden-Schicht, die hatte ja schon begonnen auf dem Balkon. Also es war... Es war ein Inferno, es war eine Apokalypse, wie ich sie mir vorstelle. Ich habe noch keine andere erlebt, danach glücklicherweise auch noch nicht.
0: Und da kommt man als Journalist tatsächlich an seine Grenzen. Darauf wollte ich zu Beginn des Gesprächs so ein bisschen hinaus, dass man ja eigentlich versucht, rational zu sein und auch seine persönliche Betroffenheit wenig zu zeigen. Das ist ja nun mal nicht unser Job, betroffen zu sein, sondern tatsächlich möglichst korrekt äh, zu berichten und vielleicht auch zu, zu analysieren. Äh, waren Sie da auch zerrissen als Bewohner New Yorks und als Journalist für den... Deutschen Rundfunk?
1: Eigenartigerweise nicht. Das ist mir auch später von vielen bestätigt worden, die mich vielleicht dann besonders für nüchtern hielten und dann dachten, ach, der ist ja gar nicht so nüchtern, der kann ja auch menschlich sein. Also ich habe nicht geweint und äh, habe auch zu anderen Gefühlsausbrüchen mich nicht in der Lage gesehen. Meine Frau in derselben Wohnung, auf demselben Balkon oder im Zimmer daneben war besorgter, weil wir 600, 800 Meter vom Empire State Building lebten Und die sagte natürlich zwischendurch mal, wenn jetzt noch eine dritte Maschine als klar war, dass es zwei Maschinen gewesen sind, die da in die Zwillingstürme gerast sind, wenn noch eine dritte Maschine das Empire State Building trifft, dann könnte es auch uns erwischen in dieser kurzen Entfernung. Ja, es kommt was Sarkastisches, hoffentlich nur mit einer Staubwolke.
0: Und nach dem ersten Einschlag, da konnte man ja vielleicht minutenlang noch denken, na ja, es könnte ja auch ein Unfall gewesen sein. Man wusste noch nicht genaueres. Und dann kam der zweite Einschlag, der tatsächlich dann auch live bei CNN übertragen wurde und vielleicht hören wir in diese Situation nochmal rein, weil da man auch eine gewisse Emotionalis- Emotionalität spürt, wo auch der, der Moderator dort einen äh, Augenzeugen vor Ort äh, am Telefon hat und den versucht auch zu beruhigen. Und es gibt mehr Explosionen gerade jetzt. Halt mal, Leute sind ruft. Halt mal. Moment, wir haben eine Explosion inside. Die Leute sind explodiert jetzt.
2: Es gibt Leute auf der Straße. Halt mal, ich was passiert.
0: If you could give us a call back I just don't want to panic here on the air one of our producers said perhaps a second plane was involved and let's not let's not even speculate to that point but at least put it out there that
1: perhaps that may have happened
0: Yeah also der zweite Einschlag ich glaube dann war den allermeisten klar das war gezielt. Das war Terror, oder? Wie, wie ging es Ihnen?
1: Auch mir, Herr Balzer. Ich sah allerdings auch da nicht die zweite Maschine, hm. weil ich äh, nicht wie gebannt aufs Fernsehen, in, auf dem Fernsehschirm guckte, sondern sah von diesem Balkon aus in drei, dreieinhalb Kilometern Entfernung einen diagonalen Riss durch den. Südturm des Welthandelszentrums. Also der zweite Einschlag dann. Der zweite Einschlag. Und da wusste ich natürlich, das ist ein Automatismus auch im Hirn, da wusste ich, das kann keine bloße Explosion sein. Das kann natürlich auch keine kleine Maschine sein, gesteuert von einem sehr verzweifelten Selbstmörder und erst recht kein Unglück.
0: Wie haben Sie die New Yorker und New Yorkerinnen erlebt eigentlich? Sie kannten sie ja schon vor vor Ort, in, in in der Zeit davor. Das war ja nun nicht äh, ihr, ihr erster Einsatz in New York, überhaupt nicht in den, in den USA. Sie kannten Amerika schon. Eine stolze Stadt, eine selbstbewusste Stadt. Es war ein wunderbarer, strahlender Morgen, das Jahr 2001, wir erinnern. uns. es war auch eine ganz andere gesellschaftliche Stimmung. Und dann dieser, dieser Einbruch. Wie haben Sie die, die Bürger der Stadt erlebt?
1: Na, in diesen äh, ersten Tagen und auch in den Wochen und Monaten danach, äh, angstvoll, panisch, aber nicht chaotisch. Also der damalige Bürgermeister, der hatte das wirklich, die Zügel hatte er fest in der Hand, obwohl es sagt man heute, weil er so ein treuer Gefährte später wurde von Rudy, Trump, Rudy Giuliani. Rudy Giuliani. Ja. Aber äh, es äh, wurde dieses Chaos überwunden. Ähm, natürlich nicht nur von der Stadtspitze New York, sondern äh, auch von der Bundesregierung Amerikas. Ähm, äh, aber... Äh, die Stadt ist anders, ist auch 20 Jahre danach völlig anders. Ich war zum letzten Mal vor fünf, fünfeinhalb Jahren dort. Die ist gelähmt. Und ich sag mal so, es kommt mir nicht aus dem Kopf. Ich habe vor ein paar Tagen in der Süddeutschen gelesen. Adrian Kreie, der wohl auch länger dort lebte, der hat gesagt, die Lässigkeit ist völlig weg.
0: Das könnte auch auf Dauer so sein. Ja. Mhm. Also über die Folgen natürlich, über die weltpolitischen Folgen, die sicherheitspolitischen Folgen auch für die politische Kultur Amerikas reden war auch nochmal ausführlich, aber nochmal zurück zu dem, was ich gesagt habe, dass Sie dort stundenlang der einzige Journalist für den deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk waren in Manhattan, Nicht ganz, oder? Jedenfalls es erschein, war noch erschienen der Sie Kollege als Radio, ah, aber als Radiojournalist erschienen Sie plötzlich in den Tagesthemen
1: ja. am Abend. Der Grund lag schlichtweg an einem schicksalhaften Verlauf einer Dienstreise des Kollegen Gerald Baas, der nach Kanada geflogen war, ein, zwei Tage vorher, um, Herr Balzer, halten Sie sich fest und die Hörerinnen und Hörer auch, eine Übung zu drehen in Kanada, in, Edmonton äh, glaube ich war es, und äh, eine Antiterrorübung, weil Kanada G7 Präsident werden sollte im Jahr später. Und er kam dann nicht zurück von diesen Filmaufnahmen, ich glaube für den Weltspiegel, weil der Luftraum New Yorks gesperrt war. Und dann übernahm ich ähm, das mit, also das Fernsehen aus New York zu versorgen. Stunden später waren dann eine Kollegin, Christiane Meyer, die heute wieder in New York ist, aus Washington angereist. Und wir hatten eine so hervorragende Producerin. Im ARD-Studio New York, Anne-Marie Kammerlander, die hatte dort die Zügel in der Hand und verteilte die Rollen und gab auch die Informationen weiter. Man saß on air, so wie wir beide jetzt hier stehen. Und man das Spickzettel in die Hand, natürlich nicht mit ausformulierten Sätzen, aber alles mit live, neuen ne? Totenzahlen. ja okay
0: Es war alles, war alles live und Sie hatten gesagt, eine 56-Stunden-Schicht, ohne, fast ohne Schlafen.
1: Fast ohne, zwischendurch hm. mal eine halbe Stunde.
0: Das würde ich mal journalistischen Ethos nennen. Ähm, also, 11. September, Thomas Nils, äh, Journalist, ehemaliger New York-Korrespondent der ARD, er war... In New York City, in Manhattan, hat das persönlich erlebt, hat davon berichtet. Und beginnt seinen Auftritt in den Tagesthemen, wo bemerkenswert ist, dass sie nicht so sehr an die Kamera gucken, glaube ich. Da merkt man, dass sie dann doch eher Radiojournalist waren. <lacht> den kann man noch nachschauen. Ich glaube, sogar unter tagesschau.de findet man, findet man das. Aber schön, dass sie bei uns ist, bei uns sind. Wir wollen weiter darüber reden, wie dieser 11. September nicht nur die USA verändert hat. <lacht> Thomas Nils ist bei uns, Journalist, ehemaliger New York-Korrespondent der ARD am 11. September in New York, in New York City. Wir haben schon, Nils, über Ihre persönliche Erinnerung an diesen Tag gesprochen und wie viele Stunden Sie dort auch äh, ja, äh, alleine teilweise eben auch berichtet haben, weil andere Kollegen nicht mehr zurückkommen konnten in die in die Stadt eine 56 Stunden Schicht haben sie gerade ähm, geschildert und äh, jetzt zu diesem 20. Jahrestag dieser Anschläge, die glaube ich bei weitem nicht nur Amerika verändert haben, sondern natürlich auch die Welt ein großer definierender ähm, historischer Moment äh, hat Joe Biden, der Präsident, nochmal eine Videoansprache, mit einer Videoansprache sich an sein Volk gewendet, ist heute aber auch äh, in New York an den Orten des Terrors in Washington, Pennsylvania, wo er das Flugzeug dort von den Passagieren nach unten gezwungen wurde damals und äh, setzt sich da sehr für nationale Einheit ein. Ein, das sei im Kampf um die Seele Amerikas unsere größte Stärke. Und er sagte, hier hat nach dem 11. September da viel Heldentum erlebt. The days September 11, 2001, we saw in nationale Einheit. Also ich glaube, nach dem 11. September ist vieles andere auch noch passiert, was diese nationale Einheit in den USA gefährdet hat. Also... Wie hat sich, bleiben wir mal bei diesem Land, über das Globale reden wir gleich noch, bleiben wir bei diesem Land, wie hat sich Amerika verändert aus Ihrer Sicht seit dem 11. September?
1: Zunächst mal nicht so, Herr Balzer, zunächst war es ähm, überhaupt nicht so, dass irgendwelche Anzeichen zu verspüren waren über die Spaltung dieser amerikanischen Gesellschaft heute. Im Gegenteil, man stand zusammen, man saß zusammen und man agierte auch zusammen. Also es gab keine Unterschiede zwischen den Republikanern und Demokraten im Kampf gegen den Terror, aber auch nicht Terror in dem Bemühen, die Selbstbehaltung, Selbstbehauptung Amerikas aufrechtzuerhalten. Das wundert mich sogar ganz erheblich im Verlauf dieser 20 Jahre, dass das, wodurch auch immer, nachher eintrat. Es gab herzerreißende Szenen, auch sehr emotionale. Also es kamen Nachbarn in unser schon erwähntes Hochhaus und sagten, Muttio, please, so kind, wie so kind. Und, und diese Fahne über den Balkon zu hängen die Stars im Stripes und ohnmächtige, etwas hilflose Reaktionen von Nachbarn bitten um Solidarität, aber überhaupt nicht politisch motiviert.
0: Hm. Aber es, irgendwann muss dann ja vielleicht spätestens nach den politischen Reaktionen auf diesen Terror, die kam ja sehr schnell. Ne? Es gab ja dann irgendwann den Patriot Act, durchaus auch in ein paar Grundrechte eingegriffen hatte. Später gab es Berichte über Folter durch die CIA. Guantanamo ist ein anderes Stichwort. Die Dominanz der Geheimdienste hat uns ja auch in Deutschland hier beschäftigt. NSA und alles, was da drumherum auch passiert ist. Ähm, War die Reaktion auf diesen Terror vom 11. September das, was letztlich das Land dann auch danach gespalten hat? ähm
1: Es muss die Wurzel gelegt haben. Denn äh, wo sonst soll die Motivation für diese Spaltung herkommen? Es äh, wird sicherlich so gewesen sein, ich habe auch mit vielen gesprochen, die ähm, eigentlich nicht überwinden konnten, dass Amerikas Anspruch eben die Number One in der Welt zu sein, moralisch, militärisch auch, wirtschaftlich auch, gekommen war durch diesen Terrorakt oder durch die Konsequenzen danach, durch die Umstrittenheit dieser äh, einzig verbliebenen Supermacht, das ist sie auch heute noch. Nach wie vor, das konnten viele Menschen offensichtlich weder politisch noch emotional verkraften.
0: Ja, aber äh, da wurde ja etwas abgewogen, was uns ja heute noch beschäftigt, nämlich Freiheit gegen Sicherheit. Und es scheint ja so zu sein, also Amerika stand ja eigentlich immer eigentlich als leuchtendes Beispiel dafür. Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Die Amerikaner haben ja auch den den Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg zu diesen Werten ja auch mit verholfen. Und nun plötzlich stand das alles stand das alles äh, in Frage. Man hat sich dann offenbar stärker für die Sicherheit entschieden. Man hat auch sehr stark auf militärische Lösungen gesetzt. Ähm, Viele Kritiker sagen, das war genau das, was eben vielleicht doch dann falsch war, um diese asymmetrischen Kriege führen zu können, vielleicht gar nicht gewinnen zu können. Also wie hat das letztlich das, äh, das Land verändert aus Ihrer Sicht?
1: Das mag ein großer Grund für die weitreichenden, andauernden Veränderungen gewesen sein, es wurde hingenommen, dieser Preis, also Freiheit zu verlieren zugunsten von Sicherheit, wie sich herausgestellt hat, oft nur vermeintlicher Sicherheit, die Rigorosität, das martialische Verhalten, das heute noch andauert, der Sicherheitskräfte, nicht nur des Militärs, sondern auch der Polizisten, auch der Feuerwehrleute, die einerseits zu Heroes emporgeschleudert wurden regelrecht andererseits äh, natürlich eine Überhöhung erfuhren in ihrem Job. Und es gilt heute, ja, ich könnte es auf den einfachen Nenner bringen, nahezu die Sucht nach Vergeltung, nach Rache. Aber es ist eben eines nicht zu spüren, Selbstbesinnung. Vielleicht mal die Frage, und nicht nur wissenschaftlich, oder unter neunmal klugen Journalistinnen und Journalisten, was mag die Ursache gewesen sein für diese Entwicklung, auch für die Heranzüchtung solcher schlimmer, Terroristen, Denn äh, ich will das nicht ganz weit ausholen äh, und äh, zurückführen in andere Zeiten des fernen und mittleren Ostens, wo Amerikaner eben diese Terroristen gebraucht haben als Helfershelfer, nicht als Terroristen, damals noch als Soldaten.
0: Sprechen Sie vielleicht Regionen wie Saudi-Arabien zum Beispiel an, wo ja äh, jetzt viele auch in, in den USA ja auch fordern, dass da geheime Papiere veröffentlicht werden, die vielleicht eben, ja, die Rolle Saudi-Arabiens, gerade was den 11. September angeht, noch einmal deutlicher werden lassen.
1: Ich hätte gerne mal eine Liste der Regierungen, der autokratischen Regierungen und vielleicht auch verbrecherischen Regierungen, die die Vereinigten Staaten bewusst unterstützt haben und dafür braucht es natürlich auch Helfershelfer und wo kommen die schon her? Das sind Milizen, ob das Saudi- Arabien ist. Ob das ähm, Afghanistan war und immer noch ist, Pakistan und wie die Länder alle heißen und ähm, wahrscheinlich auch im Nahen Osten rings um Israel, da ist dann bald der Iran, geht es wirklich nicht koscher zu, sondern wird mit zweierlei, dreierlei, viererlei Maß gemessen. Was
0: Sie Afghanistan erwähnen, Sie waren ja mit einigen deutschen Außenministern dort auch, haben Sie begleitet, äh, waren vor Ort und da da sagen ja viele, naja, also gerade in den ersten Jahren setzte man da sehr auf, zumindest von US-amerikanischer Seite überwiegend, auf militärisches Ausschalten des Gegners, weniger auf Nation-Building. Und jetzt im Nachhinein sagen auch viele Stimmen, naja, Nation-Building war eigentlich nie wirklich geplant. Das war vielleicht die Illusion vieler Kommentatoren in Europa. Aber vielleicht war es gar nicht geplant.
1: Es war geplant von einigen in der aber offenbar nicht genug, oder? Aber offenbar mhm. nicht genug und vor allen Dingen sich, äh, hat sich Amerika nichts sagen lassen und lässt es äh, heute noch nicht zu, dass man äh, Amerikas äh, Ansicht, Amerikas Strategie äh, anzweifelt. Das ist natürlich jetzt wertend, aber es ist wohl auch so. Äh, denn äh, die Vernetzung, die schon ein Verteidigungsminister Sp- Struck immer gepredigt hat, Anfang des Jahrtausends, die äh, hat ja durchaus äh, etwas an sich. Und dass man später mit Milizen, mit Terroristen wie Taliban äh, reden muss, was ja dann auch Amerikaner getan haben, das hat schon, der wurde dann auch von, in unseren Reihen verächtlich gemacht, ein SPD-Parteivorsitzender Kurt Beck mal angemahnt vor 15 Jahren und hat gesagt, doch, doch, das müsste doch gemäßigte Taliban geben. Er wurde verlacht, er wurde in der Politik verlacht, er wurde von... Äh, Vielen Kommentatorinnen und Kommentatoren verlacht, übrigens auch Michael Steiner, ein von der Bundesregierung bestellter Afghanistan-Beauftragter, der mal Taliban-Vertreter zum Petersberg in Bonn karren wollte, damit die an einer Konferenz teilnehmen. Der wurde, als das durchsickerte, ich hatte selbst mal die Möglichkeit, darüber was zu veröffentlichen, an die Seite gedrängt. Es ging drunter und drüber, aber vor allen Dingen auch im Gespräch mit der Führungsnation mit Amerika. Wie soll man denn nun vorgehen? Es kann ja nicht sein, Herr Walzer, diese Frage stelle ich mir wirklich oft, dass man 20 Jahre braucht, um mehrere, durchaus vorhanden gewesene Ausbildungslager von Terroristen zu liquidieren. Das kann ja wohl nicht sein, dass so etwas zwei Jahrzehnte dauern muss.
0: Das heißt, Sie würden einstimmen, in all die Kommentatoren Kommentatoren, die sagen: Diese 20 Jahre, dieser Einsatz in Afghanistan, die, der Jahr, wir ja, wir haben es ja vor einiger Zeit erleben müssen, tatsächlich auch äh, auf eine sehr unangenehme Weise beendet äh, werden musste. Äh, die Bilder haben wir ja alle vor uns tatsächlich, ausgerechnet auch noch kurz vor dem 20. Jahrestag der Anschläge in New York, dass dieser Einsatz letztlich, wir stehen ja wieder vor denselben Fragen, die Taliban, die stellen ihre Regierung vor. Da ist der Innenminister ein gesuchter, ein international gesuchter Terrorist. Wir stehen von denselben Fragen letztlich wie damals. Also war dieser Einsatz komplett sinnlos?
1: Ja, ich zögere etwas, weil ich natürlich zu schätzen weiß, und das ist alles andere als ironisch gemeint, dass immerhin sechs Millionen oder waren es ein paar mehr Afghaninnen die Schule und auch die Universitäten besuchen konnten. Zumindest Vielleicht in diesen 20 Jahren. Ja. Vielleicht bleibt es ja Zukunft so. Die
0: wird Zukunft wird zeigen, ob es so weitergeht. Wird nicht? zeigen. Ja.
1: Georg Mascolo, Deutschlands, glaube ich, renommiertester ähm, Journalist für investigatives Arbeiten, schreibt, glaube ich, heute in der Süddeutschen, ja, sie sprechen besser Englisch, die Taliban, und twittern, aber sie bleiben Fanatiker. Also auch da wieder im Grunde die offene Frage, die Sie gerade schon gestellt haben.
0: Thomas Nils ist bei Bayern-Journalist und ehemaliger New York-Korrespondent der ARD an diesem 11. September. Thomas Nils ist bei Bayern-Journalist und ehemaliger New York-Korrespondent der ARD. Wir haben ja schon auch darüber gesprochen natürlich, wie man als Journalist in solchen extremen Situationen wie dem 11. September in New York ja auch so eine Balance findet zwischen, sage ich mal, dem journalistischen Berichten, der Rationalität und dem eigenen Menschsein in so einer extremen Situation, die natürlich auch als als Bürger betrifft. Und ähm, eine Frage, die sich viele Journalisten immer wieder stellen müssen, auch tatsächlich, inwieweit können Sie eigentlich Ihren Beruf ablegen, wenn Sie Bürger sind und zu einer Demonstration gehen? Zu welchem Thema auch immer. Wie ist es bei Ihnen eigentlich? Haben Sie da manchmal Scheu gehabt? Sind Sie eigentlich in den letzten Jahren demonstrieren gegangen für irgendeine Sache, die Sie beschäftigt?
1: Ja, Herr also habe bin ich. Aber jetzt könnte man fast ein bisschen sarkastisch sagen. Ich habe es mir einfach gemacht. Das war dann in eigener Sache. Ich äh, bin ein großer Anhänger unserer Vereinigung Reporter ohne Grenzen. Und wenn die ähm, Protestnoten abgeben in Botschaften bestimmter Länder, die vergehen, sich schuldig gemacht haben äh, durch Verhaftung oder sogar Ermordung, also natürlich nicht der Linde, aber da ist es dann vorgekommen, äh, von Journalistinnen und Journalisten, dann bin ich dabei, vor diesen äh, Botschaften durchaus zu demonstrieren. Ansonsten bin ich schon mehr Augen- und Ohrenzeuge, damit ich wenigstens äh, mir ein Bild mache und mir es angucke. Seien es... Äh, Sie so bleiben gen-
0: Beobachter, ja? Ja, mhm. ich
1: bleibe Beobachter. Anti-Israelische Demonstrationen, pro-palästinensische und da habe ich auch schon so manches gehört und gelesen, was schlichtweg nicht stimmte. Es hassen keine Palästinenser per se, Juden auch nicht auf Berlins Straßen. Ich habe sogar Entschuldigungen von Palästinensern gehört übers Megafon. Wir hassen sie nicht, aber wir mögen keine Besatzungsmacht und solche Sachen. Also Verdrehungen. ja. Und dann protestiere ich auch gegen sowas. Ja,
0: aber gibt es manchmal auch so Momente bei so grundsätzlichen Fragen? Also zum Beispiel das Wohnen. Ich glaube, das beschäftigt uns ja alle. Also ich meine, die, die Eigentum haben und einigermaßen ihre Kredite abzahlen können oder es vielleicht sogar aus dem Erbe oder Bar bezahlt haben, die beschäftigt es vielleicht nicht so stark, wenn es um Mietpreiserhöhungen geht. Aber all die anderen Menschen, das sind ja viele Millionen, Deutschland ist ja ich glaube, unter den OECD-Ländern fast schon spitze, was was das Mieten angeht. Bei uns wird sehr viel mehr gemietet als in Eigentum gewohnt. Ähm, Ist das so auch ein Thema, wo Sie zum Beispiel, wenn Sie jetzt nicht hier säßen, im Studio in Berlin auf die Straße gehen würden? Also da wird ja heute demonstriert, da werden ja immerhin, die würden ja gar nicht auffallen. Bei 20.000 Leuten, die erwartet werden, würde vielleicht Thomas Nils gar nicht groß auffallen. Da ist ja eine große Demonstration, Wohnen für alle gemeinsam gegen hohe Mieten und Verdrängung. Wäre das was für Sie als Thema?
1: Zunächst mal stimme ich dieser Demonstration zu als Bürger. Wenn ich darüber berichte, müsste ich mich schon auch auf der anderen Seite erkundigen, ob tatsächlich seit das thematisiert wird, weniger gebaut wird etc. etc. Aber mitgehen, mitzugehen, könnte ich mir vorstellen, ja, denn es ist ein Unding. Sie haben es gerade angetippt, dass inzwischen, ob in Berlin, München oder anderswo, bis zu 50 Prozent des Nettoeinkommens für Mieter aufgewendet werden müssen, ist abenteuerlich. Äh, Wohnen ist ein Grundnahrungsmittel. Ist das Polemik? Ja, es ist ein Kommentar. Aber es geht nicht alles nach den Regeln der Marktwirtschaft.
0: Was da genau erwartet wird, darüber berichtet Claudia van Lack. Alle
2: Mieten einfrieren und zwar sechs Jahre lang. Das ist die wichtigste Forderung des bundesweiten Bündnisses, das heute in Berlin auf die Straße geht. Karl-Heinz Pascuda vom Aktionsbündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn.
0: Jede Wohnung ist bezahlbar. Nur nicht für die Krankenschwester, die berühmte, für den Müllwerker, die Alleinerziehende, den Flüchtling. Das ist das Problem. Das heißt, wir müssen Gegenwehr
2: leisten in Berlin und bundesweit. Und ein Mittel dazu ist der Mietendeckel, der in Berlin schon mal versucht worden ist und den wir jetzt bundesweit fordern. Die zweite Forderung faire Vermieterinnen und Vermieter sollen unterstützt werden. Der geforderte Mietenstopp soll nicht für Genossenschaften, Stiftungen oder Kleinstvermieter gelten. Also nicht für diejenigen, die eine Wohnung vermieten, um zum Beispiel damit ihre Rente zu sichern. Die dritte Forderung Bauen, bauen, bauen. Allerdings helfe kein Wohnungsbau im Luxussegment, sondern nur neue, für alle bezahlbare Wohnungen. Monika Schmidt-Balzert vom Bayerischen Mieterbund. Deswegen adressieren wir unsere Mietenstoppkampagne eben auch an die neue Bundesregierung. Das Thema muss mit höchster Priorität und Konsequenz angegangen werden. Also
0: ein Thema, was viele Menschen beschäftigt, worüber auch die Berliner übrigens bei, also parallel zur Bundestagswahl dann auch entscheiden müssen, wenn es um einen Volksentscheid geht. Der ja private, profitorientierte Wohnungsunternehmen über 3000 Wohnungen nach einer Entschädigung natürlich enteignen lassen will. Also Sie haben es ja schon, Thomas Nils, als ein Grundnahrungsmittel beschrieben, das Wohnen. Gleichzeitig haben wir natürlich auch einen kapitalistischen Immobilienmarkt, auf dem auch Geld gemacht werden, kann Geld gemacht werden, muss, auch Immobilienunternehmen müssen ja irgendwie einigermaßen profitabel wirtschaften können. Also wie kriegt man das zusammen, das Bedürf- Bedürfnis gut zu wohnen, bezahlbar zu wohnen, auf der anderen Seite auch wirtschaftliche Erfolge zu erzielen?
1: Eigentlich mit den Mitteln der eben erwähnten Marktwirtschaft und der Politik. Es muss natürlich die Politik eingreifen, wenn es zu wild hergeht. Es müssen Vorgaben formuliert werden, es müssen auch Zuschüsse gezahlt werden, wenn bestimmte Bevölkerungsgruppen wirklich nichts mehr aufbringen können. Enteignungen sind da nicht das geeignete Mittel, denn die stellen ja wirklich das System in Frage. Eine gute Bekannte von mir, freiberuflich, die jetzt so um die 60 ist und irgendwann an die Rente denkt und sagt, meine drei kleinen Eigentumswohnungen, hoffentlich behalte ich die, hoffentlich kann ich die Miete sukzessive steigern, damit ich eine gute Pension habe. Ein völlig normaler Prozess, das ist auch nicht die Schuldige, sondern der Gesamtverlauf wahrscheinlich auch, aber das würde jetzt zu weit führen, die vergangene Sünde, die alle wie auch immer regierten Städte begangen haben. Sie haben Porzellan verkauft und ja, solche Wohnungen zu tausenden privatisiert auch Berlin, privatisiert, Berlin, hat es getan, ja. auch Berlin. Mhm. und das ist natürlich das recht sich jetzt böse und das muss ja zurückgeholt werden von wem? von der Politik.
0: Aber damals gab es ja große Löcher, große große Haushaltslöcher, die eben mit solchen Verkäufen gefüllt werden sollten. Es wurde ja nicht einfach nur aus Lust und Laune gemacht, sondern da war es einfach nötig, weil die Defizite so extrem geworden waren, dass man schaute, okay, wie kann man die wieder auffüllen?
1: Ich will jetzt nicht parteipolitisch werden, aber schade, dass Schäuble war doch damals auch schon politisch tätig, die schwarze Null nicht damals schon gegolten hat und die Leute... Egal welcher Partei angehörig, mehr Angst hatten vom Schuldenmachen.
0: Hm. Und wie kriegt man das dann hin? Wie kriegt man denn bezahlbares gutes Wohnen hin? Also es gibt ja viele Modelle, Genossenschaftsmodelle zum Beispiel. Wir sehen es an der Stadt Wien, wo viele viele Wohnungen der Stadt gehören und wo der Mietmarkt ein relativ ruhiger und offenbar auch fairer Mietmarkt ist. Auch eine große Stadt, eine wirtschaftlich erfolgreiche. Statt ist das sowas genossenschaft dass man sich eben als, als mieter indirekt beteiligt an seiner wohnung ohne jetzt gleich eigentümer sein zu müssen
1: das geht ja sogar ich habe es beobachtet über die jahre in new york also genossenschaftlich da sind wieder Co-ops. zurück in new york ja. sogenannte koops mhm. sind da auch zu erschwinglichen mieten ähm, auch heute noch zu haben und sie sind auch für den erwerb nicht allzu teuer also auch im mutterland im zentrum des des Kapitalismus sind Dinge möglich, aber was Sie gerade konkret gefragt haben, sollte auch konkret beantwortet werden, das Bauland muss natürlich billiger werden, da kann man ja nicht auch noch den Preisen freien Lauf lassen, also dann muss in der Tat eingegriffen werden, auch dirigistisch vom Staat und es müssen Grenzen geschaffen werden.
0: Das sagt Thomas Nils, der bei uns ist hier im Deutschlandfunk Kultur und wie gesagt heute Eine große Demo in Berlin, die da geplant ist. 20.000 Demonstrierende werden erwartet. 13 Uhr soll es losgehen. Alles vor dem Hintergrund auch dieses Volksentscheids, vor dem die Berlinerinnen und Berliner ja stehen, über Enteignung von privaten, profitorientierten Wohnungsunternehmen. Die CSU also bei ihrem... Wichtigen Parteitag, zwei Wochen bis zur Wahl, generell ein wichtiges Wochenende. Morgen Abend haben wir ja das Triel nochmal, diesmal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wo die drei, zwei Kandidaten, eine Kandidatin aufeinandertreffen. Also die letzten Tage vor der Bundestagswahl sind angebrochen. Jetzt heißt es vor allem auch für die Union wieder aufzuholen in diesem Umfragetief wo man sich gerade historisch befindet. Auch die CSU muss da vielleicht ihren Part dazu leisten. Äh, gestern wurde Markus Söder erstmal wiedergewählt, da bei der CSU mit einem, ich sag mal, okayen Ergebnis von 87,6 Prozent. Und heute wurde er nun erwartet, der bei der CSU vielleicht nicht allzu beliebte Kanzlerkandidat, nämlich Armin Laschet. Und er ja in seiner Rede griff er natürlich auch seine Konkurrenz an, ganz konkret Olaf Scholz, den Kandidaten der SPD, wo es ja eine Durchsuchung in seinem Finanzministerium gab auf Spuren der Geldwäscheeinheit FIU, die möglicherweise keine gute Arbeit geleistet hat. Was er da alles versäumt hat, wird in Untersuchungsausschüssen aufgeklärt. Aber in einem Moment, wo eine Staatsanwaltschaft auf richterliche Entscheidung ein Ministerium durchsucht, ein in Deutschland einmaliger Vorgang, ist die richtige Reaktion zu sagen, wir helfen der Staatsanwaltschaft und nicht die Reaktion, Zweifel am Rechtsstaat zu sehen. Das hilft den Populisten, wenn man so agiert. Viel Applaus da beim CSU-Parteitag in Nürnberg. Katharina Hamberger beobachtet diesen Parteitag für uns der vor wenigen Minuten auch zu Ende gegangen ist. Also, wenn wir jetzt Armin Laschet hören und den Applaus, zumindest habe ich das einfach nur gehört, das klingt ja schon nach einem starken Auftritt. Wie haben Sie es wahrgenommen?
3: Ja, ich würde sagen, Armin Laschet hat da tatsächlich eine, eine solide Rede gehalten, die auch bei der CSU gut angekommen ist. Man muss diese ganze Szene heute, glaube ich, mal beschreiben, wie das so ablief, um das, diese, diese Rede dann auch einzuordnen. Also Armin Laschet ist heute hier angekommen. Ich glaube, da war man schon auch angespannt. Und dann standen schon Mitglieder der jungen Union Spalier in diesem Parteitagssaal und dann kam ein Kamerapulk an, man sah dann von weitem, da kommt jetzt Armin Laschet und dann fing dieser Saal an zu klatschen und zu jubeln und die JU hat gejubelt, man hätte es nicht geglaubt, dass das passieren wird bei der CSU und er ist dann mit dem Lied »The Final Countdown«, das ist ja wirklich der letzte <lacht> Countdown, ist zur Wahl eingelaufen, es wurde geklatscht, es wurde gejubelt, Standing Ovations für Armin Laschet schon vorneweg. Das hat ihm natürlich Auftrieb für seine Rede gegeben und er hat dann eine Rede gehalten, die, glaube ich, sehr viele Punkte angesprochen hat, die eben bei der CSU gut ankommen. Da war das Thema Migration dabei, da war das Thema Klimaschutz dabei, dass man das aber anders machen will als die Grünen. Da waren eben ganz viele Angriffe auch in Richtung SPD dabei. Diese Warnung, die wir seit Wochen jetzt von der Union hören, vor dem vermeintlichen Linksrutsch und was dann alles passiert, vor den Linken, die nicht mit Geld umgehen können, und das alles hat wirklich bei der CSU immer wieder für Applaus gesorgt. Am Ende neun Minuten Standing Ovations für Armin Laschet. Also man kann sagen, er hat, glaube ich, heute viel richtig gemacht.
0: Vielleicht hat die CSU ja auch gar keine Alternative gehabt, als tatsächlich Armin Laschet ordentlich zu applaudieren und ihn nach vorne zu pushen. Haben Sie das Gefühl, dass tatsächlich die Streitereien, Sticheleien, die ja nun schon seit Wochen gehen und die ja auch vom CSU-Generalsekretär nochmal vor ein, zwei Tagen noch mal befeuert worden sind. Dass das jetzt alles vorbei ist, jetzt ist man wirklich eine Einheit, eine Union?
3: Ja, das weiß ich noch nicht so genau. Zumindest sollte aber der Eindruck nach außen hin entstehen heute. Also eine geschlossene Union. Wir haben es gestern schon gemerkt, Markus Söder hat eine Rede gehalten, in der keine einzige Stichelei in Richtung Armin Laschet drin war. Ich glaube, das habe ich in den letzten Wochen kein einziges Mal erlebt. Und auch Markus Blume ist zurückgerudert, der hat ja eben, Sie haben es angesprochen, im Spiegel gesagt, natürlich stände man mit Markus Söder besser da und da hat er gesagt, das sei ja dann doch zu deutlich geworden. Also man hat auch gemerkt, diese Sticheleien, die tun nicht gut, die schaden eher im Wahlkampf und jetzt muss man sich wirklich nochmal am Riemen reißen an diesem Wochenende, wenn die Trendwende kommen soll und nochmal wirklich zumindest nach außen hin das, Signal der Geschlossenheit und des gemeinsamen Wahlkampfes senden. Denn wenn Armin Laschet bei der Wahl nicht gut abschneidet, dann hat ja die CSU am Ende auch ein Problem, wenn sie in einer schwachen Fraktion sitzt.
0: Ja, man sitzt da im gemeinsamen Boot. Im wahrsten Sinne des Wortes in diesem Fall, was auch die politischen Folgen einer möglichen starken Niederlage da bei der Bundestagswahl angeht. Thomas Nels, ehemaliger ARD-Korrespondent in den USA. Wenn Sie das so hören, haben Sie das Gefühl, die Union... Bleiben wir mal bei dem Begriff in diesem Fall. Zumindest das Signal ging heute von Nürnberg aus. Könnte noch mal ordentlich aufholen?
1: Naja, wenn äh, vielleicht die Atmosphäre sich noch verändert oder auf der anderen Seite bei den Grünen, bei der SPD erhebliche Fehler noch gemacht werden. Es ist schon erstaunlich, aber mich erstaunt der gesamte Wahlkampf nach wie vor. Man ist fixiert auf diese drei Personen und noch ein paar mehr, aber diskutiert kaum oder überhaupt nicht über über ja die Inhalte, die möglichen politischen Ziele der einzelnen Parteien. Man redet natürlich über das Klima. Aber ist es tatsächlich so wesentlich, das frage ich mich immer wieder, das geht nun weit über den CSU-Parteitag, gerade in Nürnberg hinaus. Man redet, ob nun 38 oder schon 35 das letzte Kohlekraftwerk schließt, aber fragt beispielsweise nicht so irrsinnig viel über das, über das wir gerade gesprochen haben, über die Begrenzung der Mieten und Versuche, Mietwohnungsbau stärker zu fördern. Das ist nicht in der vorderen Reihe, das liegt irgendwo hinten und diskutiert dann lieber über die Größenunterschiede zwischen Herrn Söder, Herrn Laschet und anderen.
0: Katharina Hamburg, es wird ja schon seit vielen Jahren gefragt, wo eigentlich, ich sag mal, der politische Kern, die politische Substanz der Union liegt, wo ähm, ja, vielleicht auch ein aufgeklärtes, konservatives Gesellschaftsbild formuliert wird. Es wird ja immer von einer Richtungsentscheidung, auch gerade von der Union, von der CDU, von der CSU gesprochen. Haben Sie das Gefühl, es gibt ein grundsätzliches Gesellschaftsbild, ein Politikbild, was sich unterscheidet vom politischen Gegner?
3: Naja, ich glaube schon, dass die Union so ein ein Grundwertekonstrukt hat, das da ist, das sich eben sehr stark auf christliche Werte, auf konservativ christliche Werte beruft, aber auch das Soziale, das bei der CSU sehr stark mit drinnen ist, ähm, auch das Liberale, das ja in der Union noch enthalten ist, das ist nun mal eine Volkspartei, das darf man ja nicht übersehen. Da kann man nicht sagen, es gibt diese eine Richtung, in die wir gehen, sondern es gibt die, die christlichen Grundwerte, auf die man aufbaut. Und dann gibt es eben unterschiedliche Strömungen, auch innerhalb der Parteien. Und das kommt natürlich immer wieder zutage. Was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist natürlich aber auch immer wieder ein, Kampf um die Frage, wie kann man sich erneuern, wie kann man Volkspartei bleiben. Man hat es ja an der SPD gesehen, wie schnell es vorbei sein kann mit diesem Status der Volkspartei, wie schnell man plötzlich nicht mehr Stammwähler mobilisieren kann. Und das ist es, was die Union jetzt gerade wieder versucht, eine stärkere Wählerbindung hinzukriegen. Das wird nicht einfach. Man muss sich eben auch innerparteilich auch nochmal erneuern, sich neu aufstellen, neue Köpfe finden. Das hat die CSU, muss man sagen, in Teilen schon hinter sich. Das hat die CDU aber eben noch nicht geschafft. Sie hat jetzt mehrfach nach einem Parteivorsitzenden gesucht. Auch da waren immer wieder die Frage, wie konservativ will man sein, wie liberal will man sein, was ist uns wichtig und welche Personen stellen wir in Zukunft nach vorne. Das werden wir vielleicht alles dann nach der Wahl nochmal erleben, dass sich auch die CDU in ihrem Kern nochmal erneuern muss. Da kommt auch ein neues Grundsatzprogramm, das man mit Annegret Kramp-Karrenbauer schon verabschieden wollte, aber dann wegen Corona und auch diverse andere Dinge wie Parteivorsitzsuche dann doch eben nicht verabschieden konnte. Also diese Sachen stehen da alle auf der Agenda und müssen natürlich diskutiert werden in der Partei, damit am Ende eben CDU, CSU, zumindest wollen sie das vermeiden, nicht mhm. auch bei 20 Prozent dauerhaft sind.
0: Ich frage mal in die Runde, was die Personen angeht. Also die Umfragen sagen ja, dass Söder wäre, also der, der gerne als Kandidat der Herzen bei der Union genannt wird, wäre laut Umfragen bei 37 Prozent für die Union. Bei Armin Laschet sieht es deutlich schlechter aus, fast die Hälfte davon. Ähm, kann das jetzt sein, ich frage es mal in die Runde, Katharina Hamburger, Thomas Nils, dass jetzt vielleicht wenige Tage vor der Wahl tatsächlich die Personen eher weiter zurückstehen und man sich mehr auf die Parteien als Wähler, als Wählerin konzentriert, mehr auf, die, mehr auf die Inhalte. Könnte das sein, Thomas Nils?
1: Es wäre schön, wenn die Parteien zu dieser Überzeugung kämen und in der Tat mehr die einzelnen Ziele und die Unterschiede zwischen den Parteien, die jetzt schon im Bundestag vertreten sind, etc. nach vorne schöben, damit man wegkommt von diesen Äußerlichkeiten.
0: Wie sehen Sie es, Katharina Hamburger?
3: Also ich glaube, wir werden schon noch mal inhaltliche Punkte sehen, die aufgebracht werden. Armin Laschet will ja am Montag sein 100-Tage-Programm vorstellen für nach der Bundestagswahl. Da werden sicher noch mal drin, Dinge drin sein, die diskutiert werden und die auch noch mal dazu führen, dass man sagt, wo unterscheiden wir uns von den politischen Konkurrenten inhaltlich eben auch. Aber ich denke auch nicht, dass in den letzten zwei Wochen das aufhören wird, dass man noch mal auf die Kandidaten schauen wird, die im Mittelpunkt stehen, natürlich auch zu Recht im Mittelpunkt stehen, weil sie dann eben auch Kanzler oder Kanzlerin sein werden und managen müssen und dann doch irgendwie auch einen Draht zur Bevölkerung haben müssen. Es ist ja dann nicht irgendwer. Und auch diese Kampagne, glaube ich, diese Wiederbelebung der Roten Sockenkampagne, dass die in den nächsten zwei Wochen auch noch mal verstärkt werden wird. Dieser Lagerwahlkampf, den glaube ich, werden wir auch bis zur Bundestagswahl noch erleben.
0: Wir dürfen gespannt sein. Morgen Abend also erstmal das zweite Triell zwischen den drei Kandidaten, Kandidatinnen. Heute erstmal der CSU-Parteitag, der Auftritt von Armin Laschet, all das für uns beobachtet von Katharina Hamberger dort in Nürnberg. Und gleich nach uns hier Breitband mit der Frage, Wart Journalismus zuweilen vielleicht eine falsche. Balance, eine Frage, die wir vielleicht, Thomas Nils, beim nächsten Mal in Ruhe besprechen können, denn Sie sind ein langjähriger Korrespondent, der damals am 11. September, also vor genau 20 Jahren in New York, in Manhattan war, um dort von einem der historisch einschneidendsten Ereignisse zu berichten. Ich danke
2: Ihnen sehr, dass Sie bei uns waren. Danke,
1: Thomas Auch Steins. so. Herzlichen Dank.